0: 안녕하세요 군사도뽕입니다. 우크라이나군이 드디어 동부 돈바스 전선에서 러시아군이 가장 격렬하게 저항하던 리만을 탈환했지만 여기서 멈추지 않고 바로 점령지를 루안스크주로 크게 넓혀가고 있습니다. 크레미나로 도망친 도마스 반군 제205 코사크 차량화소 총병 여단과 러시아군 제83 공수 여단을 쫓아간 우크라이나군이 크레미나를 세계방면으로 포위한 채 엄청난 화력공세를 쏟아부으면서 이곳에서마저 러시아군을 몰아내고 있다는데요. 뿐만 아니라 그보다 남쪽에 있는 리시찬스크를 향해서도 서쪽 방면으로부터 진격하는 누카라르 군의 공세가 러시아군을 크게 위협하고 있습니다. 현지 시각 10월 3일, 여러 러시아 측 오신트 보도에 의하면, 지난 리만 전투에서 러시아군은 2월 24일부터 시작된 이번 전쟁에서 가장 짧은 시간 안에 가장 큰 피해를 입은 것은 물론. 결국 이것이 도화선이 되어 크레미나에서 리시찬스카에 이르는 안스크주의 러시아군 방어선마저 급격히 무너지고 있다고 합니다. 군사 전문가들은 크레미나가 우크라이나군에 의해 탈환될 경우 머지않아 안스크주 전체가 우크라이나군 수중에 들어갈 것을 쉽게 예상할 수 있다고 하는데 왜일까요? 그리고 공격자가 불리한 시가전의 양상을 고려한다고 해도 우크라이나군은 앞으로 러시아군과의 전쟁을 어렵지 않게 이끌어갈 수 있을 것으로 예상되는데 그 이유는 뭘까요? 현재 우크라이나군의 맹공세가 펼쳐지고 있는 헤르선주와 한스크주가나스푸티차가 본격적으로 시작되기 전 우크라이나 소중에 떨어질 경우 러시아군의 전쟁 수행능력은 지금보다도 더 크게 떨어질 것이 분명하며 나머지 도네츠크주와 자프리자주마저 우크라이나가 탈환할 경우 핵무기의 사용 가능성도 그만큼 낮아지게 될 것이 예상되는데 왜 그럴까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 최근 현지시각 10월 1일 이만을 불과 반나절만에 되찾은 우크 군은 다음 날인 10월 2일 러시아군 잔당들이 도망치며 거쳐갔던 미만 동부 10km 지점인 토르스케까지 진격해 남아있는 러시아군 소탕 작업을 완료했습니다. 그리고 그 다음 날인 10월 3일 새벽 우크라이나군은 크레미나 서쪽에 접경선까지 도달해 크레미나 중심지로 다시 한번 강력한 공세를 가할 준비를 했는데요. 그러나 이들 외에도 크레미나를 공격해온 우크라이나군 부대들이 있습니다. 리만 북쪽에 있는 체르노보 피우카에서 남아하던 우크라이나군 부대가 크레미나를 포위하고 있으며 크레미나 남쪽 방향에 있는 프릴리우카 인근에서 진격해온 우크라이나군 부대 또한 크레미나의 러시아군을 포위하고 있습니다. 현재 크레미나 지역의 외곽 방어선은 무너진 지오래이고 사실상 시내 중심부에서까지 밀려나고 있다는 소식이 여러 신트 보더들을 통해 이곳 지는 것을 보면 이곳 크 r 미나 지역 또한 우크라이나군 수중에 들어갈 시간이 머지 않았다는 것을 짐작할 수 있는데요. 이곳 크 k 미나에는 지난 리마 전투에서 몰살되지 않고 겨우 도망친 소수의. 제208군이 코사크 차량과 소총병 여단 병력과 루안스크 반군의 폐잔병들 그리고 전투 수행 능력이 크게 떨어지는 러시아 측 예비군들이 모여 방어선을 형성하고 재정비 과정을 거치고 있지만 제대로 된 전투를 수행하기는 너무나 부족한 병력들인 상태입니다. 그러나 이뿐만 아니라 우크라이나군은 최근 세베르도네츠크 서쪽에 있는 리시찬스크마저 공격하기 시작했는데요. 이 지역에는 크레이나만큼의 화력 공세가 가해지지는 않고 있지만 그렇다 해도 우크라이나군의 대규모 포병이 실세 없이 러시아군 방어진지에 포격을 가하고 있는 상황이라 절대 무시할 수 없는 상태입니다. 이 리시찬스크 지역은 다른 곳보다 높은 고지대인 만큼 우크라이나군 포병이 장악하고 이곳에서 포격을 쏟아붓는다면 세베르 도네츠크를 탈환하기 위한 전투까지 훨씬 유리하게 이끌어갈 수 있게 되는데요. 현재 러시아군이 최근 징집한 수십만 명의 예비군 전력이 크림만도에 모여있지만 막상 러시아군은 무기와 장비가 부족한 이 병력으로 크레미나와 리치찬스크 둘중 어느 곳에 먼저 병력을 투입해야 할지 큰 고민에 빠져있는 상태인 것으로 전해지고 있습니다. 크레미나가 무너질 경우 우크라이나군은 그 즉시 루베즈 노예를 향해 공세를 가할 수 있게 됩니다. 이 루베즈 노예는 세베르 도네츠크 북쪽에 있는 큰 도시이며 이곳마저 우크라이나군에 의해 탈환될 경우 현재 동부전선 러시아군의 주력 부대들이 모여있는 세베르 도네츠크마저 더 이상 안심할 수 없게 됩니다. 세베르 도네츠크에는 러시아군의 주력 병력들이 모여있는 만큼 이곳이 우크라이나군에게 넘어갈 경우 사실상 루안스크주는 우크라이나군에게 다 넘어온 것이나 다름없게 됩니다. 이외에도 우크라이나군은 현지시각 10월 3일 동부지역에서 보로바와 그 주변 지역들을 탈환하며 영역을 넓혀가고 있습니다. 우크라이나군은 최근 보로바르 탈환의 전력보급 거점인 쿠팬스크 와 연결하고 있고 그 외의 수바토 지역과 크라스노리첸스케 지역을 향해서도 진격하고 있습니다. 러시아군은 주요 거점들에서 자리를 잡고 우크라이나 공세부대에게 피해를 강요하려 하지만 우크라이나 군은 영악한 전술로 이를 무력화 시키고 있는데요. 이 지역들을 공격하는 우크라이나군 공세부대는 전방에 러시아군 방어선을 고착시켜놓고 후방으로 기동대를 투입시켜 러시아군 포병 과 보급로를 초토화시키며 계속해서 계속해서 러 방어부대를 무력화하고 있습니다. 전반적으로 우크라이나군은 전장을 넓게 사용하며 러시아군을 고립시켜놓고 러시아군의 방어진지를 우회해 후방에서 들이닥쳐 러시아군을 계속해서 격파하고 있습니다. 현재와 같은 상황을 러시아군이 타개하기 위해서는 남부 해르선 전선의 병력과 자포리저주 병력들을 모조리 동부전선으로 동원하지 않는 이상 전선을 넓게 쓰며 우에 들어오는 우크라나군을 막아낼 방법이 없는 상태인데요. 이 같은 상황에서 러시아군은 계속해서 후퇴를 반복하며 전력이 갉아먹히는 사태를 피할 수 없습니다. 그래서 현재 러시아군이 우크라나군을 상대하려면 방어하는 적이 훨씬 유리한 큰 주요 도시 시가지에서우크라나군에게 시가전을 강요하며 버티는 수밖에 없을 것으로 군사 전문가들은 분석하고 있는데요. 그러나 지난 날 아주 높은 사기를 가지고 있으면 물론 시가전 수행 능력이 대단했던 우크라나군조차시가전 더큰 규모의 적을 상대하는 것이 쉽지는 않았습니다. 지금은 오히려 우크라이나군이 압도적인 활약을 가지고 러시아군을 몰아치고 있으며 러시아군은 상대적으로 우크라이나군에 비해 훨씬 떨어지는 시가전 역량을 갖추고 있기에 과연 러시아군이 버틸 수 있을지 장남할 수 없는 상태입니다. 더구나 지금의 우크라이나군은 복합적인 고속 입체기동전술과 대규모 정밀포병 화력 자산에 제공권을 장악한 공군 전술기들의 항공폭격까지 수행하고 있기에 과거의 러시아군 공세부대와 비교조차 할수 없는 강력한 전력입니다. 러시아군이 이를 막아내기란 상당히 어려울 것으로 보입니다. 게다가 결정적으로 미국이 앞으로 우크라이나군의 전쟁 양상이 시가전 중심이 될 것이라는 점에 맞춰 시가전 전용 무기와 러시아군의 테러를 차단하는 무기들을 대거 지원함에 따라 러시아군의 전선 유지는 앞으로 더욱 힘겨워질 전망인데요. 지난 10월 3일 미국에서는 우크라이나에 지원하는 6억 2,500만 달러 하나 약 8,815억원 규모의 신규 군사지원 패키지를 발표했습니다. 여기에는 사문의 하이마스 다연장 로켓과 수많은 GMLRS 장거리 로켓 그리고 7만5천발의 155mm 포탄이 있습니다. 이 155mm 포탄 중에는 정밀타격이 가능한 엑스칼리버 유도포탄 500발이 포함되어 있는데요. 여기에 더해 M777 견인곡사포 16문과 M119 105mm 견인곡사포 16문 또한 추가 지원됩니다. 이뿐만 아니라 1,000발의 155mm 투발 원격조종 지뢰인 RAAN 그리고 200대 시가전 키트 장착 M렛 지뢰방어 장갑차 20만발의 소총탄약, 3만발의 120mm 박격포탄도 함께 지원되는데요. 우크라이나군은 이 무기들을 지원받게 될 경우 도심지에 건물을 방패 삼아 시가전 농성을 벌이는 러시아군에게 정밀유도탄약을 쪽지캐처럼 사용해 하나하나 초토화시키고 그 다음은 지뢰방울 차량에 탑승한 우크라이나군 차량과 보병들이 들어가 남아있는 러시아군 장랑들을 소탕하게 될 것으로 보입니다. 그리고 러시아군이 도망조차 칠수 없도록 페로를 차단하기 위한 아주 독특한 무기를 지원하는데요. r a m 이란 이름 붙여진 원격 대기갑 지뢰가 그것입니다. 이 지뢰는 155mm 포탄 한 발에 총 9개의 대전차 지뢰가 내장되어 있는. 독특한 형태를 취하고 있는데요. RAAM은 155mm 곡사포를 통해 발사되어 17km 거리 범위 안에 있는 목표물을 쫓아가 상공에서 포탄이 터지며 어깨 의 대기갑 지뢰를 살포합니다. 이름처럼 원격 조정으로 계획된 지역에 살포하는 것이 가능하기 때문에 도망치는 러시아군의 장비들마저 모조리 파괴할 수 있을 것으로 전망되는데요. 이런 무기를 지원한다는 것은 미국이 우크라이나군으로 하여금 헤르손과 노바카우프카 지역 도심에서 러시아군을 완전히 없애버리도록 하기 위한 조치인 것으로 분석되고 있는데요. 이 때문에 이 무기들이 사용 될 경우 해류선 전선에서는 지난 리만 전투에서 엄청난 피해마저 별것 아닌 것으로 만들 사실상 소멸 수준에 이르는 치명적인 피해를 러시아군에게 발생시킬 것으로 보입니다. 나스푸티차가 본격적으로 시작되기 전 남아 있는 기간 동안 우크라이나군이 최대한 성과를 확대시키고. 러시아군이 장악한 런스크주와 도네츠크주, 자포리자주와 헤르손주 모두를 장악할 수 있다면 사실상 이 전쟁의 최종 승자는 우크라이나 라고 평가할 수 있을 만한 상황이 될텐데요. 더 이상 4개 주에 대한 합병 투표도 진행할 수 없게 되고 러시아군이 이를 러시아 연방의 영토라 주장할 수도 없게 되니 핵무기라 사용할 명분마저 없어지게 될 겁니다. 이처럼 우크라이나군의 공세가 탄력을 받고 있는 만큼 올해 가을 라스쿠티차는 되도록 늦게 시작되었으면 좋겠네요. 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다.